0: 大家好，我是小吴，欢迎来到东托邦。美国密苏里州曾经居住着一对非常励志的母女，单亲妈妈独自一个人照料着身患各种疾病、生活不能自理的女儿。面对生活的各种困难，母女俩从来都没有丧失他们灿烂的笑容。社会上很多好心人士都向他们伸出了援助之手，让人不禁感慨：黑暗之中总有一缕光明。然而，事情在2015年6月份发生了惊人的大反转。今天就来跟大家分享迪迪布朗查德被杀案。Do you love me？ 迪迪布朗查德1967年出生于美国路易斯安那州，家中有五个兄弟姐妹。成年之后，迪迪曾经做过一段时间的助理护士。24岁的时候，他遇到了比自己小七岁的罗德布朗查德，两个人迅速坠入了爱河。迪迪,迪怀孕了。奉子成婚之后没多久，这罗德觉得这场婚姻来的实在是太快了，自己还没有准备好。在女儿还没有出生之前，两个人就分居了。迪迪形容自己的这位前夫脾气非常的暴躁，经常对自己家暴。1991年，女儿吉普西罗斯布朗查德出生了，迪迪带着女儿回到了自己的娘家居住。在吉普西三个月大的时候，迪迪发现女儿有睡眠呼吸中止症，这种病非常的危险，长期下来患者会因为脑部缺氧而导致各种心血管疾病，甚至是猝死。从那以后呢，迪迪就带着女儿四处寻医问药，甚至辞去了自己的工作，开始全职照顾女儿。他认为女儿因为早产以及染色体异常，还患有很多其他的先天性疾病。吉普西四岁的时候，迪迪和前夫正式离婚。此后，吉普西的病情似乎急剧恶化。在他八岁的时候，有一次曾经从摩托车上摔下来过，膝盖给磕破了。迪迪坚持说，吉普西的这次伤势比看起来要严重的很多，要经过多次手术才能康复。从那之后，吉普西就开始用轮椅代步了。几年之后，母女俩搬进了位于路易斯安那州斯莱德尔的公屋。生活费全部都来自于前夫罗德的赡养费，以及因为吉普西健康问题而获得的医疗和社会福利补助。迪迪对自己的女儿非常的保护，禁止自己有暴力倾向的前夫靠近女儿，还对外宣称说自己这个前夫不但家暴，甚至还酗酒还有毒瘾。母女俩花了很多年时间看了不同领域的专科医生。迪迪告诉专科医生说，女儿因为一些先天不足，患有癫痫、急性白血病、肌肉萎缩症、呼吸中止症以及各种视力、听力问题，而且因为脑部发育迟缓，女儿的心理年龄要比实际年龄小很多。2005年8月，卡特里娜飓风席卷了路易斯安那州的新奥尔良以及周围城市，数以万计的房屋被无情地摧毁，无数的居民变得无家可归。滴滴带着女儿吉普西艰辛地爬出来了已经坍塌的公屋，但是面对生活的这一切艰辛，母女俩并没有放弃希望，他们反而给周围人鼓励打气，开始为大家唱歌，告诉周围所有的灾民说一切都会好起来的。两个人在灾难中所表现出来的勇气，几乎感染了周围的每一个人。经过当地媒体的报道，母女俩很快成为了名人。2007年，吉普西被欧类基金会评选为年度儿童。2008年，国际慈善机构“人人家园”在密苏里州为灾民们建立了一个公共社区。迪迪带着女儿顺理成章地从路易斯安那州搬到了密苏里州，而社区周围所有的居民对这对明星母女俩非常的友善，很多机构甚至个人为他们捐款。人人家园为了吉普西，甚至把房子涂成了粉色，安装了轮椅滑坡，还有热水浴缸，为的就是方便吉普西治疗他的肌肉萎缩症。当他们去其他州看病的时候，会有好心人士给他们提供免费的机票。迪士尼还给吉普西提供了免费的一日游。著名的美国乡村音乐歌手米兰达·兰伯特还曾经邀请吉普西来看他的演唱会，结束之后还捐助给母女俩 3,500 美金。这个个子不高、身材娇小的吉普西，每一次出现在公众面前，都是一脸的笑容。虽然因为长期的抗癌治疗，吉普西所有的头发都掉光了，牙齿也非常的松动，说话时候口齿不清，但是大家都相信，在这一个脆弱的外表之下，有一个天使一般的心。直到2015年6月14日，事情发生了转折。这天下午大约3点钟左右，迪迪和吉普西共同拥有的 Facebook 账户突然更新了一条信息，内容是那个婊子死了。很多网友对于这样一条信息都感到非常的不解。因为他们眼中的吉普西天真烂漫，是绝对不可能说出来这样话的。大部分人的第一个反应都是，吉吉和吉普西的账号一定是被人盗了。还有人说，估计他们在看电视剧吧。直到迪迪和吉普西的账号又发出来了一条信息，说道：“我把那头母猪给砍了，顺便还强暴了他天真可爱的女儿，他的尖叫声实在是太大了。”邻居们都正在好奇，说为什么这几天不看迪迪推自己的女儿出来散步？这样一条信息让大家都感到非常的不安。几个邻居就报警了。警方赶来之后，发现迪迪和吉普西的家中一片狼藉，车库里还停着迪迪为放置女儿轮椅新买的车，而家中的现金都不见了。卧室里的迪迪被连捅数刀，身上千疮百孔，早已失去了呼吸。震惊之余，警方赶紧寻找吉普西的下落。轮椅还在，可是那个小女孩却不见了。警方理所应当的认为，一定是杀害迪迪的凶手掳走了吉普西。那么，这个人最有可能就是黑了他们 Facebook 账号的那个人。通过对 IP 地址的追踪，警方很快锁定了 Facebook 信息的发送位置，是距离母女俩所居住地点600多英里以外的维斯康辛州的一处民宅，屋主叫尼古拉斯·戈德·约翰。警方在赶到尼克住处的时候，果然在他的房屋里面发现了吉普西。然而让警方大跌眼镜的是，尼克并没有掳走吉普西，是吉普西自愿待在那里的。这两个人是情侣关系，正是两个人合谋杀害了弟弟。尼克案发当时29岁，患有自闭症。他和吉普西是在一个天主教的约会网站上认识的。吉普西曾经告诉尼克说，说自己身患重病，甚至还不能行走，需要轮椅代步。但是尼克毫不介意，还声称吉普西就是他眼中的天使。两个人很快确立了情侣关系，随后在一家电影院里面奔现了。两个人还用实际行动升华了他们的感情。随后，吉普西还将自己的男友尼克介绍给了母亲迪迪，但是母亲非常反对两个人的关系。2015年6月，尼克来到了密苏里州，在吉普西家附近订了一间旅馆。吉普西为尼克提前准备了胶带、刀子和手套。警方还原了两个人曾经发过的信息。尼克说道：“就是今晚了。”吉普西答道：“只需要手套和刀子吗？”尼克说：“还需要宽胶带来闷住他。”吉普西回答：“我会提前剪好的。”半夜，吉普西给偷偷前来的尼克开了门之后，就躲在厕所里。尼克用事先准备好的这些凶器朝迪迪连捅数刀，直到迪迪失去了呼吸。随后，尼克和吉普西两个人还在隔壁的房间发生了关系。两个人逃离现场之前，拿走了家中所有的现金四千美金。说到这儿，如果大家以为吉普西和尼克两个人杀害了母亲迪迪，只是因为为了爱情远走高飞的话，那就错了。更离奇的事情还在后面。当晚，吉普西和尼克来到了他们定的旅馆，而他们所有的行踪都被监控录像给拍了下来。录像中的吉普西戴着假发，像正常人一样行走，没有轮椅，没有呼吸机。随后，两个人大摇大摆的，甚至还来到了长途汽车站。即使是做了改装，这周围的邻居也觉得这长发女孩怎么长得这么眼熟啊！所有的人都震惊了，包括邻居、包括社区志愿者以及周围资助和帮助过他们的人。<she> 说到这儿，可能大家都已经猜到了，吉普西这些所谓的病，什么癫痫、急性白血病、肌肉萎缩症、呼吸中止症，全部都是母亲迪迪编造和想象出来的。众人眼中的励志母女形象，一夜之间突然崩塌了。早在吉普西年龄很小的时候，母亲迪迪曾经带着她在娘家居住过一段时间，也正是在那段时间，迪迪和娘家人针对照顾女儿的问题上产生了很大的分歧。在周围所有人眼中，吉普西都是一个健康可爱的宝宝。但是迪迪却说女儿有睡眠呼吸终止症，可医生在整夜的观察之后否定了这个结论。迪迪无法接受这个事实，带着女儿又开始去其他的医院接受各种不同的检查。随着时间的流逝，迪迪对女儿的控制欲越来越强。家人都觉得迪迪可能是精神方面出了问题，因为之前做过一段时间的助理护士，迪迪就担任起了全职照顾女儿的职责，同时开始照顾她久病卧床不起的母亲。多年以后，迪迪的父亲曾经在采访中说道：“迪迪的母亲并不是病死的，而是因为不愿意食用迪迪所提供的食物，活活被饿死的。”但是这一说法现在已经无法得到证实了。在吉普西八岁的那次摩托车意外之后，迪迪就给他办了退学手续，开始在家自己教女儿。有很多医生都检查过吉普西的双腿，给他照过 X 光片，检查过肌肉，但是都找不出来他为什么站不起来的原因。和娘家人的矛盾愈演愈烈之后，母女俩就搬了出来。开始在各地辗转参加一些公益活动，试图得到政府的资助。慢慢的，迪迪对于女儿的态度变得越来越极端。他把女儿的头发都给剃光了，在身上插上了各种各样的导管，在没有病的情况下，逼女儿服用大量的抗癌药物，甚至还限制她的饮食，让她少吃饭，以至于女儿吉普西长期以来都看起来是病恹恹的样子。在家中，迪迪为女儿准备了整整一柜子的药，全部都是治疗癌症、癫痫等重症的处方药。这些药一部分是他利用自己的一些医疗知识骗医生开的，还有一部分是他利用其他手段得到的。据不完全统计，迪迪曾经带女儿去看过150多个不同的专科医生，甚至还逼女儿做了很多手术，像是胃部手术、眼部手术、唾液腺切除手术。事实上，随着年龄的增长，吉普西好像感觉到自己应该没病。母亲曾经告诉他，他有乳糖不耐受症。可是有一次，趁母亲外出的时候，吉普西偷偷喝了牛奶，也吃了蛋糕，但一点事儿都没。渐渐的，吉普西甚至发现自己离开了轮椅是可以正常走路的。可是从小生活在母亲高压管控之下的吉普西没有任何的朋友，所有的回忆都是往返于家和医院之间。他不敢违背母亲的意思，一直都生活在痛苦和恐惧之中。迪迪因为害怕吉普西暴露自己没有生病的事实，不允许她有任何的社交活动，当然更不允许她交男朋友。当吉普西不愿意吃药或者是接受那些没用的治疗的时候，母亲迪迪甚至不惜使用暴力。在得知女儿和尼克的关系之后，迪迪一度把女儿锁在房间里，并且告诉她说：“如果你还跟尼克交往的话，我会打爆你的头的。”在公众面前，为了让吉普西表现出来心理年龄很小，迪迪在家反复训练女儿如何讲话。如何将嗓音变成童声？每一次母女俩和他人见面的时候，迪迪总是紧紧地牵着女儿的手。当吉普西的任何言行流露出来，他可能没病的时候，迪迪就会攥一下女儿的手，告诉她说：“不要再乱动了，不要再乱讲话了。”在出席任何公共场合的时候，迪迪都会在女儿的牙龈上涂上一些麻醉剂，以制造这种流涎不止的假象。正常的母亲都会期待自己的女儿健康成长，将来遇到合适的白马王子，甚至会在失恋的时候安慰她、亲吻她、拥抱她。但是迪迪所做的这一切，全部都是暴力、制造恐惧，以及把吉普西当成摇钱树来看。不仅仅如此，在迪迪家中的那个家暴、酗酒，甚至有毒瘾的前夫罗德，其实是一个非常爱女儿的好爸爸。他和吉普西离婚之后，认识了现在的妻子克里斯蒂，两个人也孕育有一儿一女。多年以来，罗德每个月都会给前妻和女儿寄去赡养费。在吉普西很小的时候，罗德还带他和自己现任的妻子居住过一段时间。可是不知道从什么时候开始，前妻迪迪就不允许自己靠近女儿吉普西了。每一年吉普西生日的时候，罗德都会给女儿准备一份生日礼物，但是迪迪从来都不允许再跟女儿见面，只让她把东西放在门口就得走。罗德说，他现在回想起来才意识到。也许迪迪是不想让他发现女儿根本就没有生病的这一事实吧。案发之后，罗德和现任的妻子也表示非常的后悔，他们应该花更多的时间和精力去和吉普西建立更加亲密的关系，让孩子觉得他是有所依靠的。也许事情就不会变成今天这样。I, I, why. Why uh, i feel guilty. How can I let this happen? You know why I wasn't there for for Gypsy Moore? If I could have built that relationship with her, she wouldn't have hesitated to call me and say, "Daddy, you know this ain't right." I told her I don't judge you for what you did, but I understand why you did it. No matter what, I'm always here for you, and I love you. 在整个事件中最让人百思不得其解的另外一个问题就是，迪迪曾经带着吉普西去过那么多家医院，甚至还做过多次手术，那医生就从来没有怀疑过吉普西没有病吗？迪迪曾经告诉医生，吉普西的出生证明以及所有的病历都在2005年的那次飓风中丢失了。可是即使是这样，迪迪这一系列拙劣的伪装手段，在医生眼中应该也是一眼就能看穿的呀。曾经有一位儿童医院的精神科医生贝纳多，在详细检查了吉普西之后，结合母亲迪迪所描述的情况，怀疑有病的人不是吉普西，而是迪迪。他有代理型孟乔森综合症，这是一种心理疾病，就是指护理者故意捏造或者是夸大受护理者心理、生理甚至精神方面的问题。简单来说，就是伪造病情。那么，为什么贝纳多医生当时并没有采取任何措施呢？贝纳多医生自己的回答是：这对母女在公众面前实在是太有名了，他觉得自己没有确凿的证据，当局的政府也不会相信他。而且母女只来过自己医院一次，后来就再也没有来复诊了。可以说，医疗系统的漏洞百出以及医生的不负责任，也是这个事件的催化剂。案发之后，尼克对于自己的罪行供认不讳，但是吉普西的态度就有一些耐人寻味了。他一开始跟警方说自己完全不知情，这事全部都是尼克干的。直到警方拿出了他和尼克之间被还原的信息，他这才承认说是自己唆使尼克杀了自己的母亲滴滴。但这一切都是在药物的作用下，他迷失了自己。Honestly, terrified, but then I had taken some medication that was not prescribed to me to calm me down. 最终，尼克被判处了终身监禁，而吉普西因为长期遭受母亲的家暴，被判处了十年有期徒刑。去年以此事件为原型改编的电视剧《恶行》一经播出，造成了舆论一边倒的趋势。大部分的网友都认为吉普西是病态母亲畸形管控下的受害者。此时，父亲罗德以及继母也通过一家网站发起了请愿，希望当局可以释放吉普西，让他重回家庭。然而，也有另外一部分网友认为，吉普西的遭遇虽然说值得同情，但是他不可能对于母亲骗取社会福利和捐助的行为从头到尾都不知情。也就是说，从某种角度来说，吉普西是母亲诈骗行为的帮凶。况且，吉普西有一千种、一万种手段可以逃脱母亲的魔掌，比如说在出席公众活动的时候，突然之间从轮椅上站起来，向大众说明一切。但是他却选择了谋杀。如今在狱中的吉普西离开了各种药物，身体状况明显比以前好很多了。体重也增加了16斤，留起了长发。当记者问起他感受的时候，他说道：“这虽然是监狱，但是我感觉非常的自由。这和母亲在一起的感受完全不同。我现在感觉我是一个正常的女人了。”最后呢，我忍不住问大家一个问题：大家觉得吉普西是被虐待的天使呢，还是唆使别人杀害了自己母亲的恶魔呢？那今天就到这里了，我们下期节目见喽，拜拜。